0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carolina. Bom dia. Ô Alexandre, ano passado tivemos Copa do Mundo na Rússia, né? Daqui, vamos ter também em 2022, o pessoal já se preparando. Mas a de 14 ainda não acabou no Brasil. Não, ainda não acabou. Aliás, a Copa do Mundo de 14 foi feita, não foi para jogar futebol, né? O 7x1 da Alemanha prova isso. Foi para jogar dinheiro fora. Aliás, fora não, fora dos cofres públicos, né? fora dos cofres que guardam os nossos impostos, que são altíssimos, sem retorno. Né? O que aconteceu é que inventaram a Copa para fazer estádios novos demolir um estádio que estava perfeito aqui em Brasília para fazer outro no mesmo lugar. Aliás, um, um monstrengo que, que é totalmente desproporcional com as formas e, 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 e o tamanho das demais obras arquitetônicas da capital do país. Né? Era para custar 600 milhões, custou quase 2 bilhões. Lá no Rio Grande do Norte também tem um estádio que, segundo... Ah, o depoimento de executivos da OAS serviu para passar 16 milhões para a governadora Rosalba Carlini. Os estádios serviram para passar eh, eh, para o Eduardo Cunha 29 milhões, para o Lobão 2 milhões, para o Aécio 1 milhão e duzentos, para o Eduardo Paz 25 milhões, para o Nício Oliveira 2 milhões, para o Fernando Pimentel 2 milhões e meio para o Índio da Costa, um milhão, para o Jacques Wagner, um milhão, para o José Serra, um milhão, para o Lindbergh Farias, 400 mil, para o Marco Maia, que foi presidente da Câmara, é bom lembrar, um milhão, para o Sérgio Cabral, que está em todas, 10 milhões, esse é o campeão, né? para o afamado Valdemar Costa Neto, 700 mil, né? e até para o Vital do Rego, que é ministro do TCU, 3 milhões para blindar a OAS. São os estádios da Copa mostrando mais, uma, mais um tipo de derrota do povo brasileiro, né? derrotados pelos, pelos é, é, corruptos. E agora todos esperamos a revanche, que já começou. Muitos deles estão presos, outros a gente espera que paguem também o que levaram. Alexandre, a gente tem uma grande expectativa também do encontro hoje do presidente autoproclamado auto da Venezuela, Juan Guaidó, que vai se encontrar hoje à tarde com o presidente Jair Bolsonaro, nessa tentativa de se blindar né, para retornar à Venezuela sem ser preso. Ele será recebido, ele chegou essa madrugada, num avião da Força Aérea Colombiana, isso já tem um significado, vai ser recebido não como chefe de Estado, mas de modo pessoal, pelo presidente Bolsonaro, às 14 horas. Aliás, antes disso, ele vai nos receber. Um pequeno grupo de jornalistas vai lá para falar com ele, inclusive eu amanhã eu conto para vocês. Mas agora de manhã ele vai estar com o ministro das Relações Exteriores e vai se encontrar com chefes de embaixadas de países que o apoiam. Na verdade, no, no score de apoio estrangeiro está 52 a 14 para ele. 52 países o apoiam e 14, entre os quais a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte. Eu não sei se a Coreia do Norte agora vai apoiá-lo mesmo depois de receber, depois de o Kim receber tantos elogios do, do do Trump, né? Apoiado por Cuba, Nicarágua, Bolívia apoiam Maduro. Eu fico eu fico imaginando, olha. Eu, na minha idade, né, eu acompanhei a guerra da Coreia, eu dava notícias da guerra da Coreia com o megafone, que eu já mencionei isso. É, é, acompanhei a guerra do Vietnã. Agora vejo em Hanoi o, o Trump dizer isso, e eu lembro daquele personagem do, do Jô Soares: Você não quer que eu volte, Madalena. Mas ontem também houve um, uma reunião importante no Palácio do Planalto para decidir fazer com pressa uma rede de transmissão de eletricidade para Roraima, para abastecer Roraima com eletricidade brasileira, para que não dependa mais da eletricidade venezuelana. Tudo bem, personagem do jogo, acho que era o Sebastião, né? Era o último exilado, né? Sebastião, é. acho que era ele. Estava lá em Paris, né? É, estava em Paris, o último exilado e sabia as notícias do Brasil e falava que a Madalena não queria que ele voltasse. É. O... Ô Alexandre, o que aconteceu com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passou aí por um sufoco, né? Foi sufoco, eu vi as fotografias, a raiva, o ódio na cara das pessoas que estavam agredindo o patrimônio público, que é o carro do Ministério do Meio Ambiente, né? E os agentes públicos. Eu acho que isso tem um enquadramento muito claro na lei, né? uh, pessoal do MST e do é, partido da Causa Operária, PCO. Né? O, eu acho que está na hora, isso é, um, é mais um aviso. Eles, essa turma do, do sul da Bahia, onde aconteceu isso, é, derrubou linhas de transmissão, derrubou, derrubou torres de transmissão de eletricidade por lá. É dizer são, são crimes gravíssimos. Essa turma que por 20 anos, por 20 anos, que teve apoio do Estado velado, a omissão do Estado e a subvenção do Estado, né? e praticou desordem, quebra-quebra de patrimônio, invasões, invasão de propriedade privada, destruição de praça de pedágio, destruição de laranjal, como a gente viu naquelas imagens marcantes com aquele trator. Está na hora disso acabar, de acabar a subvenção, de, de acabar o... o o, o, o fato de tolerarem essa história, né, de acabar a omissão, de adotar medidas uh, dentro da lei, né, de aplicar a lei contra essas pessoas que, na verdade, são, são fanáticos, provavelmente, né, uh, que não têm limites, né, não reconhecem a lei brasileira, fazem suas próprias leis. Eu acho que fica essa lição depois desse ataque de ontem no sul da Bahia. Aí a análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta aqui ao Jornal Eldorado. Alexandre, obrigado. Até amanhã. Até amanhã.